0: No ano passado, nos aconteceu que, num um dos nossos colégios aqui no Brasil, uma, uma das nossas alunas, uma, uma menina, que contraiu uma meningite bacteriana, e foi uma grande comoção, né, muito sofrimento. Uma menina de uma boa família, de um bom coração, toda uma vida pela frente. Parece injusto, é difícil tantas vezes de compreender uma situação assim. E os alunos, os professores e toda a comunidade se mobilizou em adoração, em vigílias, em oração, para pedir por ela. E dias de melhoras, dias de pioras, entre esperança, desânimo, e nos perguntamos o que Deus vai tirar disso, o que Deus vai fazer com tudo isso. Ao final, Deus a curou e hoje ela está bem, continuou sua vida né? e todos nós felizes porque Deus ouviu as nossas preces. Eu me pergunto, e se ela não tivesse se curado? E se hoje ela não estivesse mais conosco? Como seria então? Uma e outra vez, nós nos vemos diante do mistério da nossa própria fragilidade, das nossas enfermidades, o nosso sofrimento, a própria morte. Tudo isso parece muito injusto. Ou pelo menos não sabemos como lidar, porque nos supera. Tantas vezes vemos as pessoas prostradas diante de uma situação de dor que não tem aparentemente explicação, e às vezes, inclusive, de revolta, porque parece injusto. Nós que estamos aqui e que cremos em Deus, como nós lidamos com esse mistério? E no meio do mistério, como nós olhamos para Deus? A liturgia de hoje fala sobre isso? Jó expressa, parece que com cores muito vivas, o que é a condição, a nossa condição nesse mundo. Ele diz, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Ao amanhecer, espero novamente à tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. E encontramos no Evangelho muitas pessoas doentes. Primeira sogra de Simão, estava lendo um comentarista que diz que ela tinha malária, muito provavelmente, ou seja, possivelmente ia morrer da doença dela, ela estava com febre. Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, como que dizendo... Havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas sofrendo, e elas encontraram em Jesus uma esperança. De repente, um homem que, no piscar de dedos, no estalar de dedos, pode curá-las, pode remover a causa desse sofrimento, pode fazer um milagre. E alguém que não caminha pode andar, alguém que não vê, pode enxergar, um possuído pelo demônio pode se ver livre. Evidencia, por um lado, o poder de Jesus, mas, por outro, a carga de sofrimento que o ser humano carrega ao longo da sua vida. E o desejo que nós temos de não mais sofrer, de que tenhamos uma vida mais longa, mais feliz, em paz. É interessante como no Evangelho fica claro esse paralelo entre a doença e o pecado. Esse mal físico e o mal espiritual. Porque Nosso Senhor, Ele não vem simplesmente para curar uma doença. Ele vem para salvar. E é justamente esse o desfecho do Evangelho. Quando os discípulos se aproximam e dizem a Jesus, todos estão te procurando, todo mundo está sofrendo. E todo mundo encontra em você uma esperança. O que, que você vai fazer? E Ele fala, não, não, vamos continuar a missão. Porque eu vim para trazer a mensagem. Os milagres eram sinais. A mensagem era a essência da missão de Jesus. Porque a mensagem leva à salvação. Os milagres foram uma circunstância, uma condição da qual Deus, Jesus Cristo, se aproveitou para o encontro. Para que alguém se abrisse à graça, para que ele pudesse se aproximar, tocar, se fazer presente, mas o que ele tinha para oferecer era muito mais. De repente, nós olhamos para o Evangelho como o de hoje e nos perguntamos por que não vemos tantos milagres como aqueles que Jesus fez quando passou por esse mundo. Nós gostaríamos, muitas vezes, de um milagre. É justo pedir um milagre. Nosso Senhor se alegra em ouvir as nossas orações, porque elas são um sinal, um sinal de confiança, um sinal de que nós sabemos quem pode, no fim das contas, realizar a obra. A nossa oração deveria sempre traduzir também uma atitude de abandono, dizendo, Senhor, o que eu te peço é isso, e te peço com todas as minhas forças e com toda a minha confiança, e confiança, sobretudo, porque eu sei que da minha oração, eu fazer, você vai fazer algo melhor do que aquilo que eu estou pedindo. Porque, no fundo, o que Deus mais quer fazer é nos curar, mas não nos curar de uma ferida ou até de algo que nos faz sofrer tanto, mas nos curar do nosso pecado. Curar, nos curar daquilo que realmente nos impede de ter a verdadeira vida e a vida definitiva. E vejam que interessante. Até, no outro dia, escutei isso de um pastor na internet e eu achei muito interessante, queria partilhar com vocês. Né? Ele dizia o seguinte, olhem para os milagres de Jesus. Todo milagre de Jesus tem duas características importantes. Que ele é provisório e que é incompleto. Vocês conhecem alguém que Jesus tenha ressuscitado no Evangelho e que depois não tenha morrido? Não ressuscitaram e depois morreram. Lázaro, né? o filho da viúva, a filha de Jairo, aqueles que foram curados por Jesus e caminharam e enxergaram, todos eles, um dia, tiveram uma vida que cessou. E o que ficou depois? Essa é a pergunta. O que fica? O que Jesus realmente quer realizar com o milagre? Porque o milagre... É verdade, é um bem que nasce do coração de um Deus que nos ama profundamente e precisa nos curar, e precisa nos salvar. Não pode ser indiferente à nossa dor e tem que se aproximar. E se aproveita da circunstância de um sofrimento para tocar a nossa alma, mas principalmente a nossa alma, para oferecer aquilo que nós pedimos em vista daquilo que Ele quer nos conceder, o que Ele quer nos dar é sempre muito maior. Então, o que fica é o encontro. O sinal passa, mas o encontro deveria produzir um, um fruto de vida eterna. Esse efeito, essa transformação, essa vida que o Senhor comunica com Seu Espírito, no nosso batismo, na Eucaristia, no nosso encontro com Ele, na oração, e que Ele renova em nós. É isso o que tem que ficar, porque isso nem a morte pode destruir. Aquela nossa aluna que passou por aquela doença terrível, por aquele sofrimento e todas as pessoas em volta dela. Nosso Senhor concedeu a ela continuar na vida, mas Nosso Senhor quer conceder a ela muito mais do que isso. Seria injusto se aquela menina, ao fechar seus olhos nessa vida, ao abri-los na, na outra vida, não pudesse ver Jesus. Isso seria injusto. O resto é para a glória de Deus. Nosso Senhor morreu na cruz. Ele nos amou com o um amor eterno para que esse amor nunca acabasse. Ele não nos abandonou nas trevas ou um sem sentido, nem nos deixou perdidos no nosso pecado. Ele nos deu uma salvação e uma vida sem fim, e esse é o seu grande sonho para cada um de nós. Uma vida que nunca acaba. Uma amizade que nunca acaba. Um dom que é definitivo, ele não é provisório, e ele é completo. Deus não dá pela metade esse dom. É a vida. Uma vez ouvi dizer, não sei se é verdade, mas enfim, achei interessante a reflexão, né? um homem que foi curado por a intercessão de um santo e recuperou a vista. E no dia seguinte, ele falou, nossa, mas será que realmente Deus queria que eu visse? E ele falou, Deus, olha só, se ver é ocasião de pecado, me tira a vista, eu não quero mais ver. E ele deixou de ver de novo. Não sei se é verdade, mas o ponto é, tem que ser para a glória de Deus. O milagre é um sinal. O que temos que pedir a Deus, essa amizade profunda, essa amizade da qual fala o Salmo, que nos apresenta um Deus que nos ama profundamente. O Senhor conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Ele fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Essas estrelas somos nós. E em Marcos encontramos, nos encontramos na figura dos discípulos, Senhor, todos estão te procurando. E o Senhor responde, vamos a outros lugares. As aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. O dom é o próprio Cristo. O milagre é só um sinal. O importante é o que nós fazemos com o dom que nós recebemos. Seja o sinal Seja o um milagre, seja a graça, a amizade com o Senhor. E é justo que nos perguntemos tantas vezes na vida, onde está Deus? A pergunta é justa e devemos sempre encontrar a resposta em Deus. Ele está aqui, porque Ele não pode não estar, Ele não pode não nos amar, Ele não pode não estar onde nós estamos. E podemos também nos perguntar, então, o que está fazendo Deus, que parece calado, Ele sempre está salvando, ou buscando ocasião de salvar, porque Deus não faz outra coisa. O que nos corresponde é confiar em Deus, nos abandonarmos em Deus, e anunciar esse Evangelho da salvação, de uma salvação que não passa. E isso que fala São Paulo... Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eis o um homem que encontrou o Cristo. E quando alguém estiver doente, estiver sofrendo muito, e nós vamos encontrar essas situações todos os dias, rezar sim, orar, com toda confiança. Pedir ao Senhor a cura, o milagre, o impossível. Deus já fez o mais difícil. Que foi se encarnar. Que foi se fazer um de nós. O mais difícil, o mais impossível já está feito. E ele já está entre nós. Não tenhamos medo de nos frustrar com as nossas orações. Deus sempre as escuta. E as escuta para fazer algo melhor do que aquilo que nós pedimos. Basta que nos abandonemos nas mãos dEle, com saúde ou com doença, com alegria ou com tristeza, mas sempre com confiança, porque, em todas as circunstâncias, Ele nos levará a um lugar melhor. Assim seja.